0: Sevgili konuklarımız, aracımıza hoş geldiniz. Yolculuğumuz başlamak üzere. Sizler eşyalarınızı yerleştirip son hazırlıklarınızı yaparken kısaca önümüzdeki bir haftalık süreçten bahsetmek isterim. İlk hafta kaslar biraz zayıf olduğundan yanından akıp giden manzara seni biraz yorabilir. Ama endişelenme çünkü bu haftanın ödülü de büyük olacak. Seni özgürleşmiş hisler terminaline götüreceğiz. Biliyorum herkes gibi sen de bir özgürlük savaşçısın. Kimi inancını rahatça yaşamak için savaşıyor, kimi cinsel kimliğini. Kimi ailesinden, okulundan, şirketinden veya bir türlü bitiremediği ilişkisinden özgürleşmek istiyor. Yani aslında herkesin özgürleşmek istediği bir sistem var. Fakat senelerdir aynı sonucu almana rağmen anlamadığım bir şey de var. Savaştığın ve karşı çıktığın her şeyi ancak ve ancak büyütürsün. Bu yüzden kendimizde geliştirmeye çalışacağımız ilk refleks anlamaya çalışmak olacak. Önce içinde bulunmaktan hoşnut olmadığın o sistemin en küçük yapı taşının sen olduğunu anlaman gerekiyor. Ve sonra sen değişmeden değişimin de mümkün olmadığını idrak etmen gerekiyor. İsimler değişecek belki ama senaryo aynı kalacak. Çünkü aslında etrafında gördüğün her şey senin bir yansıman. Bir türlü ne yapsa sana yaranamayan, başarılı bulmadığın çocuğun ise senin aynan. O çocuklar senin hiç beğenmediğin, her fırsatta yerden yere vurduğun yeni nesil. Bir zamanların yeni nesilleri günümüzün muhalefet edenleri. İktidar ise muhalefetin sadece bir sonuç ürünü. Yani aslında hepimiz aynıyız. Etrafındaki her şey sana kim olduğunu göstermek ve sana kim olduğunu hatırlatmak için oradalar. Ben de tam olarak bu yüzden başlamıştım terapiye. Kendimi farklı insanlarla aynı circle'ın içerisinde buluyordum sanki. Ve ilk seansta, bütün bu olayların tek ortak noktası benim demiştim terapistime. Peki ama benim sorunum neydi? Birbirini kovalayan seanslar sonucunda borderline olduğumu keşfettim ve her borderline gibi ben de içimde ne yapsam bir türlü dolmayan boşluk hissiyle mücadele ediyordum. Aslında dürüst olmak gerekirse o hisle mücadele ettiğimin farkında bile değildim. Çünkü onu görmemek için kendimi oyalayacak o kadar fazla şey yapıyordum ki hatta sorunum hissizlik sanmıştım. Bir gün seansta içimde kocaman bir boşluk hissettim. İki gün çok ağladım, dayanamayacağım sandım ve hemen ardından hiçbir şey hissetmemeye başladım demiştim. Sanki bıçakla kesilir gibi kesilmiş birden yok olmuştu o kocaman his. Terapistim de bana Hımm Orada bir kapanma olmuş demek ki. Zorlu duygularla ne zaman böyle başa çıkmayı öğrendiğimizi bulmamız lazım, demişti. Kalbin gerçekten de açılıp kapanabilen bir kapısı olduğunu anlamaya başladığım ilk andı sanırım benim için. Ama ne yazık ki dualitede hiçbir şey tek yönlü çalışmıyor. Ve sen kalbini baş etmesi zor duygulara kapattığın zaman güzel olana da kapatmış oluyorsun. Özellikle çocukluğun benimki gibi travmalarla dolu geçmişse bunu ilk ne zaman yapmaya başladığını bulması bir hayli zor oluyor. Borderlinelarda genel olarak görülen bir başka özellik ise derin bir terk edilme korkusu ve bu korku üzerine bir güzel oynayan narsistik insanlar ile dolu ilişki paternleri. Herkesin diline dolanmış love bombing, gaslighting'in vücut bulmuş hali. Yani Türkçesi, Gerek arkadaşlık ilişkilerinizde gerekse duygusal ilişkilerde narsist önce sizi aşk bombardımanına sokar. Kurban kendini tam güvende hissedip ipleri saldığı noktada onu kendince en değerli şeyinden yani kendinden mahrum bırakıp hayalet konumuna geçer. Narsist bu kendi dengesiz ruh halleriyle kurbanını bir güzel yorar ve aslında o da kendi hissizliğini başkalarına hissettirdikleri üzerinden tamamlar. Türkiye'deki kronikleşmiş hissizliğin ise sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Narsizmin ne kadar yaygın olduğunu ve iliklerimize kadar işlediğini... acı olaylar karşısındaki toplumsal dinamikleri okuyarak anlayabilirsin. Savaş mı çıkmış? Konserler iptal. Dur bakayım hangi kanal bugün bayrak koymamış? Aa, İmamoğlu kayağa mı gitmiş? Orada insanlar can çekişiyor. Sen neden paylaşım yapmıyorsun? Daha yeni kocasını kaybetti. Bak hemen gezmelere çıkmış. Aman üzülme. Değmezmiş demek ki. Gibi gibi birileri sürekli seni nasıl hissedeceğini kontrol etmeye çalışıyor. Ve bu şekilde seni kendi karanlığının içine çekip gittikçe büyüyen bir kara delik oluşturuyor. Sen de bu deliğin tam ortasında bir umut kırıntısı arayarak hayata tutunmaya çalışıyorsun. Borderline'ın olayı ise en temelde gri alanlarının olmaması. Yani ya siyah var ya beyaz, ya göklere uçuyor ya da yerin dibine giriyor. Bu yüzden de toplum olarak ya çok coşkuluyuz ya da ağıtlar yakıyor, feryat fügen ağlıyor, arabeske bağlıyoruz. Acıyı yaşama biçimi olarak sana sunulan bu seçeneklerden hiçbirinin işe yaramadığını görünce de daha işlevsel bir yol çizmek aklına gelmiyor ve onun yerine hissetmemeyi tercih ediyorsun. Ya da toksik pozitifliğe geçip kendini içine hapsettiğin pembe bulutun arkasındakini görmemek için bütün enerjini kuruşu kuruşunu tüketiyorsun. İyi haber şu ki Narsis ve borderline arasındaki bu denkleme anahtar kilit ilişkisi deniyor. O kapı açılıp arkasında çıkanlarla yüzleşilebilinirse bunun iki taraf içinde iyileştirici olabileceği söyleniyor. Bu kişilik bozuklukları ile ilgili bir de şunu söylemek lazım ki evet bunları kişilik bozukluğu deniyor bence de çok kaba bir tabir ve üzerine biraz düşünülmesi gerekiyor. Borderline melek, narsist şeytan demek değil niyetim. Günün sonunda ikisi de narsistik kişilik örgütlenmesinin altında yer alıyor. Bunlar bir nevi bizim bir şekilde genetik olarak aileden getirdiğimiz, küçükken zorlu duygularla başa çıkma yöntemi olarak kullandığımız ya da kültürel anlamda bir takım parçalarını benimseyip düşünce sistemimizin içine yerleştirdiğimiz şemalar. Ve kimde ne kadar güçlü olduğu hiç belli olmuyor. Narsizme çok yakın borderline'lar da gördüm ama iyi insan olmak üzerine çok düşünmüş, bu sayede vicdan kaslarını geliştirmiş ve narsistik spektrumun en altlarına yerleşmeyi başarmış olanları da. Günün sonunda hepimiz insanız ve her şeyden hepimizde biraz biraz var. Bu yüzden bu etiketler sana kim olduğunu tam olarak hiçbir zaman söylemeyecekler. Zaten bu yüzden buradasın. Kim olduğunu bütün hücrelerinle keşfetmek için. Tarot destesindeki sıfır numaralı karttaki joker sensin. Diğer kartlarla beraber hikayesi anlatılan kahramanın yolculuğu aslında senin yolculuğun. Yani sen aslında kahramanın ta kendisisin. İlk adımın olan bir numaralı büyücü kartı ise sana yaratıcılığını hatırlatmak için orada. Evet, hatırlatmak dedim çünkü senin de kendini sanatçı olarak görmeyen büyük çoğunluktan biri olma ihtimalini göz ardı edemem. İçindeki sanatçıyı keşfetmek için ayrıca uzun uzadıya çalışmak istersen sana sanatçının yolu kitabını önerebilirim. Ancak biz şu anlık yanımıza kitabın da ilk başlarında önerdiği sabah sayfalarını alarak ilerleyeceğiz. Sabah sayfaları biraz günlük tutmaya benzer. Ancak o kadar özgür olduğum bir alan değil. Bir takım mini minnacık kuralları var sadece. Her sabah uyandığında telefonuna bakmadan, kimseyle konuşmadan ilk iş defterinin başına geçip 3 sayfa yazı yazman gerekiyor. Ne az ne de çok. İlk başlarda yazacak bir şey bulamıyorsan yazacak bir şey bulamıyorum. Cümlesini tekrarlayarak sayfaları doldurmayı deneyebilirsin. Bir süre sonra bülbül gibi şakımaya başladığını göreceksin. Kaleminden dökülenleri sen de hayranlıkla izleyeceksin. Canım bu sefer de üç sayfadan çok yazmak isteyecek ama amacımız biraz da zihni eğitmek. Bu yüzden üç sayfayı geçmemeye çalış lütfen. Benim terk edilme korkumu yemlemde sabah sayfalarının hatrı sayılır bir etkisi oldu. Hatta bu korkunun hayatımın farklı alanlarına yayılmış sinsi kanser hücreleri gibi benim nasıl da kendimi gerçekleştirmeme engel olduğunu da yine sabah sayfalarında keşfettim. Terapinin ilk seansında kendimle ilgili şikayetçi olduğum bir başka şey ise çok fazla hobimin olduğu ama hiçbirinde istediğim gibi bir türlü derinleşemediğimdi. Çok sonra anladım ki kurulacak herhangi bir bağ bilinçaltımda olası bir terk edilme ihtimalini tetiklediği için ne hobilerimle ne de kendimle derin bir bağ kurabiliyordum. Hatta çok havalı bir şey olduğunu sandığım mükemmeliyetçiliğim de o bağları kurmamak ve yeni bir işe başlamamak için kendime bulduğum bahanelerdi. Her sabah güne bir saat daha erken başlayıp sabah sayfalarını yazmak, Önce hissettiklerimle ve sonrasında doğal olarak kendimle derin bir bağ kurmamı sağladı. Bağ kurmayı bir kere pratik edince de hobilerim ve insanlarla kurduğum bağlar da kendiliğinden gelişiverdi. Birçok öğretide korku en temel duygulardan biri olarak kabul ediliyor ve sevginin tam zıttı olduğu söyleniyor. Yaradılışımız gereği hayatta kalabilmemiz için korkuya ihtiyaç duyuyoruz. Zaten en temelde yaptığımız her şeyi ölmemek için yapıyorken korku geliştirmememiz neredeyse imkansız. Sen küçükken de kendini güvende hissetmediğin anlarda bir takım korkular oluşturdun ve o zaman korkmakta çok da haklıydın. Çünkü kendini savunup koruyabilecek güce sahip değildin ama artık büyüdün, güçlüsün ve içindeki çocuğun o korkusu sana artık hizmet etmiyor. Tam aksine senin kendini gerçekleştirmene ve gerçek sevgi deneyimlemene mani oluyor. Çevremdeki insanlar bana hep ne kadar korkusuz olduğumu söylerlerdi. Ama çocukluğum o kadar çok korkarak geçmiş ki ve ben o korkunun içerisinde mücadele etmeye o kadar alışmışım ki daha çok yeni yeni anlıyorum aslında. Korkusuz değil de ne kadar cesur olduğumu. Senin de öyle olduğunu biliyorum. Tam olarak bu yüzden seni bu hafta korkuların üzerine düşünmeye davet ediyorum. Sabah uyandığında seni daraltan, bunaltan, sana kendini mutsuz ve endişeli hissettiren her ne varsa gözlerini kapatıp olan bitenleri bir anlamaya çalış bakalım. Ben güne negatif başladığım zamanlarda genelde ilk iki sayfaya olanı akıtıyorum. Son sayfada onları tatlıya bağlayarak kapatmaya çalışıyorum. Bu taktik seni bütün gün zihninin içerisinde vıdı vıdı konuşup yoracak olan düşüncelerle sabah erken saatte vedalaşıp günün geri kalanını da daha sakin bir zihinde geçirmeni sağlıyor. Hem de son sayfada o inançlarını pozitif bir inanca dönüştürdüğün için günün daha neşeli geçiyor. Ha bir de gün içerisinde kendin için bir şey yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyorsun içten içe. Nasıl bir hayatım var şu an bilmiyorum. Ama belki sabah sayfaları ailece yaptığınız bir aktiviteye dönüşür ve çocuğuna harika bir hediye bırakmış olursun. Belki partnerinle üzerine derin sohbetler edeceğiniz yeni bir konu olur. Belki de tek başınasın. E o zaman da sana arkadaş olur. Ama bunu yapmaya başlamazsan bu podcast'te senin gün içerisinde tükettiğin diğer 50 tane içerikten sadece biri olur. Bu zamana kadar elinden gelenin en iyisini yaptın ve büyük oranda olduğun kişiden sen sorumlu değildin de. Biz de zaten tam olarak bu yüzden atanmış değil, seçilmiş kişiliğin olsun istiyoruz. Ama sana bekleme salonunda da söyledim. Bu yolculukta hangi yola sapacağına tekrar tekrar sen karar vereceksin. Her gün, her dakika, yaptığın her seçimle ve kullandığın her kelimeyle nasıl biri olduğuna karar verdiğin gibi. Zaten sen de farkındasın, görüyorsun veya hissediyorsun biliyorum. Etrafındaki irili ufaklı, korku üzerine inşa edilmiş bütün sistemler teker teker çöküyor. Sen kendinden yeni bir sen inşa etmek için enkazın altında kalmayı mı bekleyeceksin? Yoksa korkuların hapishanesinden özgürleşmeyi mi dileyeceksin? Özgürlüğü çok uzaklarda, yanlış diyarlarda aradım belki bu zamana kadar, evet. Ama haklı olduğum bir şey vardı. Özgürlük kesinlikle peşinden gidip onu aramaya ve uğrunda mücadele etmeye değer bir hismiş. Önümüzdeki hafta özgürleşmiş hisler terminalinde sarılacaklarım arasında sen de olacak mısın merak ediyorum. Bu yüzden sabah sayfalarını yazarken fotoğraf çekip, Beni de etiketlemeyi unutma lütfen. Şimdiden kalemine sağlık.